0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 2 februari 2021 en de kleine gedachte gaat over het geheim van de cirkel. Spannend en avontuurlijk niet? Je hoort er zo meer over. Maar eerst wil ik even enkele mensen bedanken. In de show notes zit een betaalknopje waarmee je me op een kopje koffie kan trakteren als je deze podcast fijn vindt. Vandaag een warme dankjewel aan Elke en aan Veerle. Dankjewel dames en proost. Het is Maria Lichtmis vandaag. Geen vrouwke zo arm of ze maakt haar panneken warm, zeiden we in Antwerpen. En dat betekent dus dat je pannenkoeken bakt op Maria Lichtmis, de dag dat de merkbare terugkeer van het licht gevierd wordt. Op het einde van deze podcast vertel ik hoe ik pannenkoeken maak, Uh, want dat is natuurlijk, uh, lijkt simpel, maar er zijn wel wat dingen die je kan doen om het te doen lukken. En op het einde van deze podcast is er ook de wedstrijd waarmee je een liedje van Anne Ermens kan winnen, Maar eerst vertel ik jullie het geheim van de cirkel. Loes schreef het geheim van de cirkel en ik mag haar tekst voorlezen en delen met jullie. Het geheim van de cirkel dus. Als ik zeg een vrouwencirkel, wat denk jij dan? Ik heb gemerkt dat vele mensen nog steeds denken dat het gaat om een soort van heksenkring. Terwijl er vrouwencirkels zijn in alle soorten. Van heel zakelijk, met topondernemsters tot heel spiritueel. Ik heb een aantal vrouwen gevraagd te vertellen over het geheim van hun cirkel en dat heeft natuurlijk een knipoogje. Wat in een vrouwencirkel verteld wordt, blijft immers geheim. Als het goed is, zullen geheimen de vrouwencirkel nooit verlaten. Maar wat is er zo magisch aan een cirkel? Dat geheim kunnen we met elkaar wel ontrafelen. Vandaag laat ik dus Loes aan het woord. En die kan je lezen op loessoep.wordpress.com. Ik zet haar blog. Heel leuk om te lezen. Heel fijn om te volgen. Ook even in de show notes. En voor ik start wil ik ook even vertellen dat Loes in 2019 als Nederlandse naar België is verhuisd. Ehm... Um, Dat is denk ik handig om te weten. En daar gaan we dan. Het geheim van de cirkel door Loes. Mijn eerste vrouwencirkel bezocht ik per toeval. We waren net verhuisd naar België en ik zocht aansluiting, contact, mensen om mee te praten. Conversaties die verder gingen dan Waar in Nederland kom je vandaan? Hoe doen ze dat in Nederland? Wat vind je van België? Ik had al een hardloopgroepje geprobeerd waar ik niet echt aansluiting vond. Ik had een yogaclubje opgezocht en daar leerde ik dat WZC in Vlaanderen staat voor woonzorgcentrum. Alle andere mensen in het yogaclubje waren 70 plus, de rollators stonden voor de deur opgesteld. Ik denk dat ik een briefje bij de bibliotheek had zien hangen. Ik had nog nooit van een vrouwencirkel gehoord, maar ik was nieuwsgierig. Toen ik las dat je samen ging praten over zaken die te maken hebben met vrouw zijn, wilde ik het gewoon eens proberen. Die avond was ik gruwelijk vroeg omdat ik had ingecalculeerd dat ik zou verdwalen. Daarom wandelde ik eerst maar een rondje in de schemering. Later stond ik in een bedomd halletje in een appartementsgebouw te stressen omdat ik de bel met de juiste naam niet kon vinden. Eenmaal binnen werd ik vriendelijk begroet, deed ik mijn schoenen uit, kreeg ik een kopje thee en een stuk chocolade. Er werd wierook gebrand. Toen iedereen er was, gingen we in een kring op de grond zitten, rond een soort altaartje met bloemen en beeldjes en andere dingen die bij ons in huis als rommel worden gedefinieerd, maar wel pasten bij de wierook. De meeste anderen waren al vaker geweest en wisten dus hoe het werkte. Het belangrijkste om te weten is het bestaan van een praatstok. In deze cirkel een houten vrouwbeeld ter grootte van een peer. De vrouw die de cirkel had georganiseerd stelde een vraag waarna we één voor één het woord kregen. Diegene met de praatstok antwoordde en de rest luisterde. Het was niet de bedoeling dat we op elkaar reageerden. Soms gaf degene die het organiseerde een stukje uitleg. Ik vertelde mijn eigen verhaal en al gauw was ik mezelf niet meer aan het vergelijken. Ik voelde iets gebeuren. Ik werd warm van binnen. Ik voelde me erbij horen. Ik hoorde mezelf dingen zeggen die ik nog niet wist, maar die wel waar waren. Ik hoorde anderen dingen zeggen waarvan ik altijd had gedacht dat ik de enige was. Later zongen we. En dat voelde zo krachtig, zo sterk. We deden ook een meditatie. Ik had een blessure aan mijn heupen en daardoor herinnerde ik me van die meditatie vooral dat ik wat ongemakkelijk heb zitten draaien. We eindigden met het trekken van een godinnenkaart. Dat vond ik mooi, maar ik voelde me ook wat opgelaten toen anderen helemaal geraakt waren door een kaart vol godinnenwijsheid... En ik met een een sceptische blik keek naar de mijne. Iets in mij verzette zich. Maar iets in mij was ook geraakt door de verhalen van de andere vrouwen. Misschien dat ik daarom afgelopen jaar ja zei op de vraag of ik bij een online vrouwencirkel wilde. Voor mij is de vrouwencirkel een plaats waar ik eenmaal in de twee weken mag horen wat er leeft, bij anderen in mezelf. Een plaats waar ik voel dat alles wat ik zeg welkom is. Een plaats waar ik lach en huil en waar ik vaak heel duidelijk voel wat er is. Dat ik ben. Dat dat al goed is. Natuurlijk, soms denk ik wel, moet ik nu zo laat alweer naar een scherm kijken? Soms heb ik geen zin omdat ik niet goed weet wat ik zal gaan zeggen, omdat ik mezelf wel eens saai vind. Soms denk ik, kom ik alweer vertellen dat het eigenlijk wel goed gaat, hoe irritant moet dat zijn voor de anderen? Of als ik iets moeilijk vind, dan denk ik, dat is toch niets vergeleken bij sommige andere verhalen, wat zouden ze daarvan vinden? Niets meestal, alles is oké. Iedereen heeft zijn eigen successen, kommer en kwel, situatie, levensfase. En daar blijkt dan keer op keer weer verrassend veel overlap tussen te bestaan. Ik durf wel te zeggen, ik heb er nog nooit spijt van gehad dat ik ging. Dankjewel Loes. De komende weken hoor je uit andere vrouwenmonden ook hun beschrijving van het geheim van de vrouwencirkel. En, als jij in een cirkel zit of je hebt een eigen vrouwencirkel en je wil het geheim ervan graag delen, dan ben je van harte welkom in de podcast. Ik stuur je graag de instructies als je me even mailt op thetinypodcast@gmail.com. Op 15 februari start mijn lunch vrouwencirkel. 10 maandagen van 12 tot 13 uur. En er zijn nog plekjes. Als je graag zelf het geheim van een vrouwencirkel wil ontdekken, dan ben je dus van harte welkom. In de show notes kan je meer info vinden en je aanmelden. En ik wil ook even zeggen dat uh, bijvoorbeeld het werken met een praatstok iets is dat in mijn cirkel niet gebeurt. En dat we ook niet uh, naar aanleiding van een vraag met elkaar in gesprek gaan. Maar voor degene die graag meer willen weten... uh, Kijk even via de show notes. Ik wil jullie ook heel graag verwijzen naar de website www.vrouwencirkels.be En eigenlijk is de opzet van die website dat het fijn zou zijn als elke vrouw toegang heeft tot een cirkel. En als je dus een cirkel zoekt die bij jou past, dan kan je op die website gaan kijken. Voilà, en dan pannenkoeken geen vrouwke zo arm of ze maakt haar panneken warm zeggen ze in Antwerpen op Maria Lichtmis en Maria Lichtmis is vandaag dus ga ik even iets over pannenkoeken vertellen toen ik voor het eerst op bezoek ging bij Pieter de man die nu mijn partner is en de vader van mijn dochters toen ging ik daar op bezoek met mijn jongens ik heb geen idee meer hoe oud dat die waren toen ik denk 2 en 5 zo. En hij zou pannenkoeken bakken voor ons. Ik wist toen niet hoe vaak ik in die keuken, op dat gasfornuis zelf nog pannenkoeken zou bakken. Want Pieter had toen gewoon een lief, en dat was niet ik. (laughs) En we woonden 230 kilometer van elkaar vandaan. En hij was ook nog 15 jaar ouder dan ik, dus ik had niet meteen een relationeel scenario in mijn hoofd. Ik wou dat het verhaal nu was dat zijn pannenkoeken zo overheerlijk waren dat ik als een blok voor hem viel, maar dat was niet het geval. Hij deed zijn uiterste best, maar ik herinner me vooral de scène dat hij met pannenkoekenmix en een mixer in de weer was en dat het alle kanten op spatte. Voor iedereen die nu luistert, laat die pannenkoekenmix en die mixer alsjeblieft achterwege. Pannenkoeken maken doe je op het gevoel en wel zo. Eerst neem je evenveel eieren dan dat er mensen mee eten. Die eieren breek je en doe je in een kom. En daar doe je melk bij. Ik doe zelf bij vier eieren iets meer dan de helft van een pak sojamelk. Dus waarschijnlijk 0,6 liter uh, sojamelk. Maar dat doe je dus op het gevoel. Um, en dat hoef je helemaal niet af te meten. Je moet echt leren voelen hoe je deeg is. Je kan ook altijd corrigeren, er kan gewoon altijd nog een scheut melk bij. Vervolgens klop je dat dus los uh, met zo'n uh, klutser, zeg maar. En lepel per lepel voeg je er dan zelfrijzend bakmeel aan toe. En ik zou dus echt niet kunnen vertellen hoeveel, want dat moet je gewoon voelen. Je moet tussendoor kloppen, niet met de mixer, maar dus met de hand. En dan weet je precies wanneer je moet stoppen. En je moet stoppen als het deeg niet te dik is. Want wat ik op de kokschool leerde, waar we dus vier uur gespendeerd hebben aan de les hoe je pannenkoeken moet bakken, was dat je je deeg minstens tien minuten laat staan bij kamertemperatuur, zodat het kan binden... En dan pas mag je beginnen bakken. Dus als je je deeg gemaakt hebt en je giet het meteen in de pan, dat is een soort garantie voor falen. Laat je deeg 10 minuten staan, dan is je deeg gebonden, is het wat dikker, wat steviger en dan kan je dus beginnen met bakken. Wat je vooral niet doet, en nu ben ik heel streng, is suiker toevoegen aan je deeg. Suiker kan je op de pannenkoeken doen, maar niet in het deeg, want je pannenkoeken... Bakken heel snel aan, dus verbranden heel snel als je suiker in het deeg hebt. Suiker zorgt ervoor dat je je pannenkoeken gewoon sneller verbranden. Wat je dan doet, dus je hebt 10 minuten gewacht, je hebt absoluut geen suiker toegevoegd, die zet je gewoon netjes op tafel. Die 10 minuten gebruik je gewoon om de tafel gezellig te dekken met suiker en siroop en boter en wat je maar wil. En wat je dan doet, is je pan heel warm maken. En dan mislukt de eerste dus nooit. Je pan moet zo warm zijn, dat het deeg meteen dicht groeit en niet aan je pan gaat plakken. Dus als je te snel je deeg erin doet, dan uh, merk je dat uh, alles plakkerig wordt en dat het dus... ja Een grote plakboel met een mislukte eerste pannenkoek wordt, die je ook niet kan omdraaien. Dus een hete pan uh, en pas in de hete pan het deeg gieten en dan schroeit het meteen dicht en kan je je pannenkoek dadelijk heel goed omdraaien. Ik gebruik boter om pannenkoeken te bakken en ik neem altijd plantaardige. En voor de eerste pannenkoek, dus als ik mijn pan heel warm laat worden, gebruik ik iets meer boter. Dan gaat de boter dus schuimen en als de boter schuimt, dan ben je totaal nog niet klaar, want dan is je pan echt nog niet warm genoeg. Pas als het schuim weg is en voor het moment dat de boter begint te verbranden, dan pas is je pan warm genoeg om te bakken. Um, wat ik meestal doe, is zo de overschot van boter bij mijn deeg gieten en dat er even doorheen ...roeren, zodat je eerste pannenkoek niet gefrituurd wordt. Nu niet dat ik zoveel boter gebruik, maar even bij wijze van beeld. En dan schep ik dus een uh, lepel deeg in in het pannetje, of in de pan. Mijn pannenkoeken schroeien meteen dicht, omdat de pan warm is. Je kan dan het vuur een beetje lager zetten als je wil. En dan is de laatste heel belangrijke regel... ...dat je altijd wacht tot de bovenkant opgedroogd is... Uh, voor je je pannenkoek omdraait. Want als je deeg van boven nog niet droog is en je draait al om, dan krijg je dus weer de mislukte plakpoel. Dus omdraaien, nog even bakken aan de andere kant en vooral smakelijk, zou ik zo zeggen. Uh, En als je vandaag pannenkoeken gaat bakken en je doet dat helemaal intuïtief en op het gevoel, dan mag je altijd een foto uh, sturen. Uh, Je kan bijvoorbeeld uh, mij een tag geven uh, op Instagram at thetinypodcast Last but not least vandaag, je kan een liedje winnen Ik vertelde gisteren over Anne Ermens die liedjes bij de lunch verzorgt en dat gaat dus zo ik heb trouwens haar gegevens weer in de show notes vermeld Je bestelt een liedje, je maakt een afspraak, je krijgt een linkje en je logt dus op het afgesproken moment in en dan brengt zij live een liedje voor jou bij jouw lunchpauze. Maar het leuke is dat ik dus een liedje mag weggeven. Daarvoor mag je me drie woorden mailen op detinypodcast.gmail.com en dat mogen drie woorden zijn die beschrijven wat muziek voor jou betekent. Ik vind donderdag, dus doe het donderdag voor 12 uur. En dan vind ik donderdag vast wel een onschuldig handje dat de winnaar wil trekken. Voilà. Deze podcast sluit ik, net als die van gisteren, af met een fragment uit een liedje van Anne, om je alvast een beetje warm te maken. En ik nodig je bij deze ook echt uit om het liedje niet voor iemand anders, maar echt voor jezelf te bestellen, om jezelf dat te gunnen. Nou ja, veel succes en heel graag tot morgen. Uh, Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert of iemand die heel dringend een advies rond pannenkoeken nodig heeft. Abonneer je via Spotify, Google Podcast of Apple Podcast en zo wordt de podcast makkelijker vindbaar voor anderen. Smakelijk eten vanavond met de pannenkoeken en heel graag tot morgen. Hallo mijn dear vriend, ik ben je weer Checking in om te zien hoe upside down